0: אנחנו בדף קב עמוד א' בשורה הראשונה, אתמול ראינו, הגענו לנושא של שמיטה וראינו שיש דברים שלהם אי אפשר להשתמש בפירות שביעית, דברים שאפשר להשתמש בשבילהם בפירות שביעית, יש פה את זה אולי. אז עכשיו אנחנו אומרים, אמר הרב כהנא, עצים להעסקת הנאי, זאת אומרת השאלה האם אפשר להשתמש בעצים של שמיטה להסקה, זאת מחלוקת תנאי, לתניא, אין מוסרים פירות שביעית לא למשרה ולא לכיבוסה, ורבי יוסי אומר נותנים פירות שביעית לתוך המשרה ולתוך הכיבוסה, זאת yani אומרת השאלה האם אפשר להשתמש בפירות שביעית לשרייה ולכיביסה, אז, אז כן, אז אפיר הבנן אסור, אין מוסרים פירות שביעית לא למשרה ולא לכיבוסה ורבי יוסי אומר נותנים פירות שביעית אה, לתוך המשרה לתוך הקיבוסה. מי תעמד הרבנן אמר קרא לאוכלה ולא למשרה, לאוכלה ולא לקיבוסה, כן, איך אה, כתוב, והיה שבת הארץ לכם לאוכלה, אז לאוכלה ולא למשרה. ורבי יוסי אומר, אמר קרא, כן, למשרה הכוונה היא לשרות, אה, אה, לשרות, אשי אומר פשטן ביין, כן, אז אי אפשר להשתמש ביין של שנת שביעית לשרות בתוכו פשטן, זה לא לאכילה, לא שריעה של אכילה, זה שריעה של, אה, אז רבי אומר, אמר קרא לכם, לכל צורך לכם, כן, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אז לכם, לכל כל, כל צורך שאתם צריכים. ורבנן נמי אכתיב לכם, לכם דומיא דלאוכלה, ומי שהנאתו הוא בירו שווין. איזה לכם מותר, לכם שהנאתו הוא בירו שווין. ומקודם אמרנו אתמול שמדובר על צביעה, כן, צבוע בצבע של שביעית, צבע שהוא פירות שביעית. אז זה אמרנו שמותר כי הנאתו בירורו שווה, אבל המשרה והכביסה הם בירורם בירו, והנאתם לא שווה. <אז> זאת אומרת, <אז> <ה> <אז> הרגע שבו הדבר הזה כבר אי אפשר להשתמש בו יותר. הרגע של השימוש והרגע שאי אפשר להשתמש בו יותר לא באים ביחד, כן? זאת אומרת שאני רוצה אה, אה, ליהנות מיין, כן? ברגע שאני נכנס לתוכו בגדים, אני רוצה לכבס ביין, כן? כי בס ביין לבושו, כמו שכתוב בברכת יעקב. כן, אז אני רוצה לכבס ביין. אז אני, ברגע שאני מכניס את הבגד לתוך היין, היין כבר לא ראוי לשימוש, אבל הבגד עדיין לא נקי. אז הנאתיו ובירו לא שווים. אז, 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 אז זה ההגבלה של רבנן. ורבנן נמי אכתיב לכם, לכם דומיידי לאוכלה, ומי שנאתו ובירו שווים. יצאו משרה וקיבוסה שהנאתן אחר בירו ורבי יוסי, נמי אכתיב לאוכלה, מה הוא לומד מזה? אמר לך, עמי בא אלי, לך דתניא, דתניא לאוכלה את כן, זה איזה תחבושת, לא אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו אלא, זה הכל ברייתא, כן? אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו אלא לאוכלה ולא לכיבוסה, כשהוא אומר לכם, הרי כיבוסה אמור, המענים קיימים לאוכלה, לאוכלה ולא למלוגמה. ומה ראית? לרבות את הכביסה ולהוציא את המלוגמה, למה אנחנו בוחרים להגיד שכביסה מותרת, רבי יוסי, למה הוא בוחר להגיד, אפשר שכביסה מותרת ו... ומלוגמה תחבושת אסורה, בגלל מרבה ענית הקבוסה ששווה בכל אדם, הוא מוציא ענית המלוגמה שאינה בכל אדם, כן? הכביסה זה דבר שכל אחד צריך ולכן ההנאה הזאת מותרת בפירות שביעית למלוגמה, זה רק מי שהוא חולה הוא צריך את זה ולכן זה אסור. מה זה משנה? זה לא משנה, פשוט ברור, ברור שצריך להוציא משהו ולהכניס משהו, יש לנו לחם שזה בא לרבות ולאוכלס זה בא להוציא אז לפי מה נבחר, אומר, אני בוחר לכם, הכוונה היא למשהו שהוא לכל אחד. זה קצת דומה ללכות יום טוב. ללכות יום טוב, יש לנו את הדבר שווה לכל נפש, כן? ששם אנחנו אומרים שמשהו לא שווה לכל נפש, אסור לעשות אותו ביום טוב. אז פה אנחנו אומרים, דבר שהוא לא, לא כל אדם צריך אותו, לא כל אחד צריך תחבושת, אז זה אסור לעשות עם פירות שביעית. כמעלה אז לעד אתניה הברייתא, לאוכלה ולא למלוגמה, לאוכלה ולא לזילוף, לאוכלה ולא לעשות ממנה אפיקטוויזין. כמאן כרבי יוסי, יקר בנן, יקנה ממשרה וכיבוסה. אז יש לנו ברייתה שאומרת לאוכלה לא ולא למלוגמה, לאוכלה לא ולא לזילוף, זילוף שמזלפים יין. רש"י אומר שזה גם כן, אה, אה, זה משהו שלא כל אחד צריך, זה משהו שלאנשים אה, מעונהגים ומעודנים, כן? לא כל אחד מזלף לעצמו יין בבית בשביל שירח טוב. ולכן זה גם כן לא לכולם, כיוון שלא לכולם אסור לעשות את זה עם פירות שביעית. ואקפיק זה מין אה, משהו שעושים בשביל להקיא. כן, רש"י אומר וומת, <laughs> כן, בלעז. <laughs> <laughs> כן, זה מין משהו שלוקחים בשביל מי שצריך להקיא משום מה, אז גם זה אסור לעשות מפירות שביעית, כי זה משהו שלא כולם צריכים. שם <סמכה> כן, כן. אז כמען, כרבי יוסי, כרבנן, אם זה היה, הבריית הזאת הייתה כשיטת רבנן, אז היו אומרים גם לאוכלה לא ולא לכביסה. אבל אנחנו רואים שלא מביאים את זה, סימן שהברית הזאת היא כרבי לסיכום, העצים, שימוש בעצי הסקה ב... של שביעית, לפי רבי יוסי זה מותר, כי הוא לא אכפת לו מנעתו וביאורו שווה, הוא אכפת לו מזה שזה יהיה מנעה ששייכת לכולם, וכולם צריכים למצוא העסקה, ורבנן שאומרים שינעתו וביאורו שווה, חושבים שאסור להשתמש בעצים להעסקה. עכשיו מה זה להעסקה בדיוק, האם הכוונה היא לאפייה או לחימום הבית, אפשר לדון בזה, כן, זה שתי אפשרויות, אפשר להתווכח על זה. זהו, סיימנו את הסוגיה הזאת וחוזרים למשנה. במשנה אמרנו ששיטת רבי יהודה במקרה שאדם נתן לצבע לצבוע צמר שחור והוא צבע את זה אדום או להפך אז מה הדין? שבעל הצמר מקבל חזרה הצמר הצבוע ומשלם לאומן את הנמוך מבין ההוצאות או השבח, כן? זה מה שאמרנו במשנה. רבי יהודה אומר את הגמר יתיב רב יוסף אחורי דרבי אבא קמי דרב הונא, כן? אז רב יוסף ישב מאחורי רבי אבא ורבי אבא ישב לפני רב הונא, ככה אני מבין את הסדר של הדברים, ויעדתי ברב הונא וכאמר, לחכי רבי יהושע בן קרחה ולחכי רבי יהודה. Uh, um, uh, כן, הוא אמר שתי הלכות, על החכי רבי יהודה ועל החכי רבי יהודה. דירינו רב יוסף לאפי, רב יוסף הסתובב, הפנת אגב. למה? כי התעצבן. בישטא אמר רבי יהושע בן קרחה, איסטר. אני צריך שתגיד לי על החכי רבי יהודה, אבל לא צריך שתגיד לי על החכי יהודה. למה אני צריך שתגיד לי על החכי רבי תכף נבין על מה מדובר. סלקת את החמין היחיד ורבים הלכה כרבים, כמשמע הלכה כיחיד. כן, אז זה חידוש, שצריך להגיד לי רבי יהושע בן כורחא, אבל אני לא באתי בשבילך שת, שתגיד לי דברים מיותרים, כן? אז אל תגיד לי דברים מיותרים. מה זה רבי יהושע בן כורחא? רבי יהושע בן כורחא מה עיד? איתן, רבי יהושע בן כורחא אומר? מיל ובשטר נפרעים מהם, מיל ועל פה נפרעים מהם מפני שהוא כמציל מידם. <אח> יש לנו דין שהמשנה הראשונה במסכת עבודה זרה, שלושה ימים לפני ידיהם של גויים, לפני החגים של הגויים, אסור לעשות איתם עסקים, כן? אבל רבי יושב בן קרחה אומר, דבר אחד מותר, מותר לגבות מהם חוב של מיל ועל פה, כי זה מציל מידם. למה זה מציל מידם? כי אם יסכימו לתת עכשיו, לא בטוח שיסכימו לתת אחר כך. מיל ובשטר, יש לי שטר, אני יכול לגבות את זה, אז בטוח שאני אצליח לגבות את זה, או, או די בטוח, כן? מיל ועל פה, אם אני מצליח להוציא מישהו מיל ועל פה שהלוויתי לו, אז אני מציל ממנו. אז לכן מותר להציל מידם. יש פה עוד נקודה, למה אסור לעשות איתם עסקים שלושה ימים לפני ידיהם, אז הגמרא מסבירה שם שהוא הוא, הוא חושב שהוא הרוויח, חלק מהעניין זה שהם לא יקנו ממך, דברים שהם אחרי זה ישתמשו לקורבנות שלהם, כן? אבל חלק מהעניין זה שהוא לא ישמח בזה, הוא עשה איתך עסקים, ואז הוא יודה לאל שלו על זה שהוא הצליח בעסקים, כן? אבל מיל ועל הרי אם אני הצלחתי להוציא ממנו מיל ועל אז הוא הופסד שלו. אם הוא החזיר לי מיל ועל פה... זה לא בתערומת אלא אלה שלו. בדיוק. אם הצלחתי להוציא ממנו מיל ובשטר, אז בסדר, הוא שמח שהוא הצליח להחזיר את החור, הוא יודה לאל שלו שהוא הצליח אבל אם זה מיל ועל אז הוא מתבאס שהוא בכלל יצאתי הכסף הזה. ולכן, השאלה גם אם בני נחשבים עובדי כוחרים, נכון, או לא. נכון, אם, אם לא, אז אנחנו לא, אם יש מבצעים לכבוד החג שלהם, כן, אז לא נכון, היה? באירופה זה משמעותי, שאלה, כן, כן, כן נכון, היום זה לכאורה באופן יש פשוט, יש, לא, בזה, לא? יש בזה כל מיני, ש... גם וגם, כשנלמד מסכת עבודה זרה, אז נגיד. נגיע לזה, אה, אז הוא, אוקיי, אז רבי יושב בן כוחה אומר את הרעיון הזה, זאת אומרת הרבנן אומרים בכל אופן אסור להיפרע מהם, אפילו מלבעל פה, ורבי יהושע בן כורח אומר מי ובשטר אל יפריעים מהם, מי ועל פן יפריעים מהם, מפני שהוא מציל כאדם, ועל זה אמר רבון ההלכה כרבי יהושע בן כורח, וזה לא מיותר. אבל הלכה כרבי יהודה, למה זה הלכה כרבי יהודה, הכוונה היא שאם הוא שינה את זה, אם הוא שינה את הצבע, אז אמרנו שהוא יגבה או הוצאות או שבח הנמוך מבין שניהם, שבעצם ידו של בעל הצמר על העליונה, וידו של האומן על התחתונה, כן? אלא הלכה כרבי יהודה, למה לי? מחלוקת ואחר כך ומחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם, יש לנו מחלוקת בנושא מסוים ואחר כך מופיע במשנה בכמה משניות אחרי זה מופיעה אחת השיטות בתור שיטה יחידה סתם, בלי, נגיד מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר ואחרי זה השיטה של רבי יהודה מופיעה בתור סתם משנה בלי שם של מישהו שאומר אותה אז סימן שהלכה כרבי יהודה, כן? אז גם פה יש לנו מחלוקת ואחר כך סתם, כן? מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם מחלוקת בבבא קמא יפה, למסכת בבא קמא קוראים בבא קמא בתוך המסכת, כן? הנה, כן, אז בואו נראה את זה, זה בדיוק פה. מחלוקת בבבא קמא, לצבוע לדון צבאו שחור, שחור צבא אדום, רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרור, רבי יהודה אומר, אם השבח יתר ליציאה, נותן לו את היציאה, והמציאה יתר על השבח, נותן לו את השבח. וסתם בבבא מציאה, דתנן, כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. כל המשנה ידו על התחתונה, זה בדיוק פסק כרבי יהודה, אז אני לא צריך שתספר לי שהלכה כרבי יהודה, כי יש פה מחלוקת, ואחר כך סתם. אומר את הגמר ברב למה הוא באמת אמר את זה? אצטריך, סלקה דעתך אמינא, אין סדר למשנה, וסתם ואחר כך מחלוקתי. רב הונא אמר, מי אמר שיש סדר למשנה? אולי בבא מציע בא לפני בבא קמא, ואז אין לך מחלוקת ואחר כך סתם, יש לך סתם ואחר כך מחלוקת, וסתם ואחר כך מחלוקת אתה לא יודע מה הלכה. לכן ורבי יוסף, היא האחי, כל מחלוקת ואחר כך סתם מה נאמה אין סדר למשנה וסתם ואחר כך מחלוקת היא אז רבי יוסף אומר מה זאת אומרת אם אתה אומר את הסברה הזאת שיכול להיות שזה היה הפוך אז זה נכון תמיד אז מה זה מחלוקת ואחר כך סתם, מה זה הכלל הזה, אם תמיד אני יכול להגיד שאולי זה היה הפוך ורבונה, כי לא אמרינן אין סדר למשנה בחד המסכתא אבל תראי מסכתות אמרינן אם באותה מסכת יש מחלוקת, ואחר... באותה מסכת אנחנו מניחים שרבי שנה כל מסכת כיחידה עצמאית ולכן אה, אה, מחלוקת ואחר כך סתם זה מצוין, כן? אבל אם יש שתי מסכתות, מסכת, מסכת סוכה, מסכת ראש השנה מי אמר שרבי למד קודם מסכת סוכה ואחרי זה מסכת ראש השנה? מה, בגלל שאצלי בספר של המשנה זה מסודר ככה? אולי זה, מסודר, אולי זה ההפך, כן? האמת היא שבאמת יש בזה מפדיל בין הגמרא למשנה במשנה סוכה באה לפני ראש השנה ובגמרא ראש השנה במשניות זה לפי הגודל של כמה פרקים יש בכל מסכת, אז סוכר לפני ראשי שנה. בכל אופן, אז, אז, אה, אה, אז, אז, אז זה מה שרבונה אומר. זה לא נכון שהכלל הזה לא שווה כלום, הוא שווה בתוך מסכת. בתוך מסכת יש מחלוקת ואחר כך סתם, כך סתם. אבל בשתי מסכתות אין מחלוקת ואחר כך סתם, כי אתה לא יודע מה היה קודם. ואבי יוסף אמר, צודק, נכון? אבי יוסף, כולה נזיקין, חד המסכת ההיא. אבי אומר, מה, זה בבא קם, אבבא מציע בבא בתרא, זה מסכת אחת. זה פשוט חולקה לשלוש יחידות, כן, בשביל שיהיה לנו נוח יותר, אבל בעצם זה מסכת אחת. מסכת אבבות, כן, אבא, אבא, כן, נזיקין. מסכת נזיקין, כן, אה, אה, בבא קם, אבבא מציע בבא, מציא, בבא זה שלוש חלקים של מסכת אחת, של שלושים פרקים. דרך אגב, גם מסכת כלים, בסדר תראות, שלושים פרקים. כן? ושם בתוספתא זה מחולק לבבא קמא, בבא מציע, בבבא בתרא. במשנה לא, אבל בתוספתא גם יש את הדבר הזה. בכל אופן, אז, אז, אז זה כאילו הוויכוח בין רב יוסף לרב הונה בעצם, הוא האם, האם נזיקין זה מסכת אחת או לא, כן? רב יוסף אומר, זה מסכת אחת. אם יש, אם יש מחלוקת בבבא קמא וסתם בבבא מציע, אז זה מחלוקת ואחר כך סתם, ואני יודע שהלך כרבי יהודה שכל המשנה ידוע לתחתונה. אה? ולפי רב הונא זה לא מסכת אחת, זה יחידות נפרדות ויכול להיות שהוא ילמד קודם את היחידה של בבא מציע ואחרי זה את היחידה של בבא קמא. ולכן זה אין פה מחלוקת ואחר כך סתם. ואי בהתאמה משום דקטני לגבי הלכתא פסיקתא. זאת אומרת אולי הסיבה שרבי יוסף חשב שזה פשוט שהלכה כרבי יהודה זה לא בגלל... שנייה. כן, זאת אומרת למה הלכה כסתם? בדבר הזה, לא בגלל שזה מחלוקת ואחר כך סתם, כי אולי באמת זה לא מחלוקת ואחר כך סתם, אלא בגלל שתני לגבי הלכת הפסיקתא, כל המשנה ידו לתחתונה וכל החוזר בידו לתחתונה. מה זאת אומרת, תני לגבי הלכת הפסיקתא? אז יש פה uh, כמה הסברים, הסבר אחד זה שכאילו זה לשון פסוקה, כל המשנה ידו לתחתונה, זה מין לשון כזאת מאוד החלטית, כן. מאוד כוללת, ולכן אנחנו יודעים, זאת ההלכה, כי כל המשנה ידו לתחתונה, זה אופציה אחת, אופציה זה היה מיותר שם, שם במשניות, בבבא מציע, זה הנושא הזה כל החוזר בו, זה על פועלים, שאני סוחר פועל והוא רוצה להתחרט ולא לעבוד אצלי, אז נגיד הוא חוזר בו באמצע היום, אז כמה אני משלם לו, אני משלם לו... כן. כל החוזר בו ידו על התחתונה, כל המשנה ידו על התחתונה זה בעצם מיותר שם, אז זה כתוב שם באופן מיותר בשביל שנדע שזאת ההלכה. כן? זה <ש> מעניין. כאילו ציטוט הלכה, זה וזה מעניין, כי דווקא כאילו זה לא במקום שלו, ודווקא בגלל זה זה סימן שזה רציני יותר, כן? כי זה היה צריך להיות פה, כאילו, כל המשנה ידוע לתחתונה, אבל שמו את זה שם בשביל להגיד לך זה מאוד רציני הסיפור הזה. אז יש שתי אפשרויות להבין את המשפט הזה, שתה לי לגבי הלכתא פסיקתא, בכל אופן, הלכה כרבי יהודה, שכל המשנה ידוע לתחתונה, וזה. תנו רבנן, הנותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטים. ולקח מהם שעורים, שעורים ולקח מהם חיטים, כן? אז הוא שולח את הזה, אומר רש"י למחצית שכר, מה זה אומר למחצית שכר? אני נותן כסף למישהו שאתה הולך, קונה חיטים, מוכר את החיטים ברווח ואנחנו מתחלקים ברווחים, אוקיי? הנושא הזה של מחצית שכר זה, אה, יש שם הרבה בעיות של ריבית. כן, בתוך הדבר הזה, וזה נידון בהרחבה גדולה מאוד באיזהו נשך, כן, הסוג הזה של העסקה, שיש שותף אחד שמביא את הכסף ושותף אחד שמביא את העבודה, זה נידון בהרחבה במסכת באב המציאה, ופה כתוב לגבי, נותן מאות לשלוחו לקח לו חיטים ולקח מהם שאורים, שאורים ולקח מהם חיטים, הוא לא עשה מה שאמרו לו, הוא קנה את המוצר הלא נכון, תניא חדה, אם פחתו פחתו לו, ואם מותירו, תירו לו. ותעניך עדה אם פחתו פחתו לא ואם הותירו הותירו לאמצע אז יש ברייטה אחת שאומרת שאם הוא הפסיד הוא הפסיד אני אמרתי לך לקחת חיטים אתה קנית את שעורים ידעתי שלא תצליח לעשות כסף מהשעורים אתה תחזיר לי את הכסף שהפסדת לי או זה פחתו כן וזה בשתי הברייטות נכון אבל אם הותירו זאת אומרת אם עשיתי מזה כסף אז ברייתה אחת אומרת, הותירו לו, השליח עשה הכל על דעתו, לכן גם הרווחים יהיו על דעתו, הוא יחזיר למשלח את הכסף, הוא יגיד, אני מצטער, לא עשיתי מה שאמרת לי, ואת הרווחים הוא ייקח לכיס שלו, כן? ויש ברייתה אחרת שאומרת, אם הותירו, הותירו לאמצע, כן? שאם הוא מרוויח, אז הוא יתחלק ברווחים עם, עם הבעל הכסף. אם הוא הפסיד, הוא לא מתחלק בהפסדים עם אז ברוכר עושה משהו על דעת עצמו, לא כמו שה... אבל מה זה, מה זה שקיע עכשיו? הם סיכמו, שוקו נחיתים. כן. אז אתה אומר מה שאני אעשה, מה שאמרו לו לעשות. אולי בואו היה זה. אז הוא אמר, לא היה זה, אתה יודע מה? אז במקום כלום, אני אעשה ככה. נכון, נכון. נכון. וזה נקרא שהוא משנה, והשאלה אם הוא משלח, זה על דעתו או לא. נכון. אתה צודק, יכול להיות שזה המקרה, שהוא חיפש חיתים ולא היה חיתים והוא קנס להוריד. כן, אבל יש הבדל בין, בין המקרים שבור משנה את דעתו סתם, מפני שהוא חשב הוא, הוא יותר חכם למי ששלח אותו. לא, או... בכל אופן, בכל אופן השאלה היא מה היחס של הבעלות של המשלח על החיתים, על מה שהוא ה... לא אמר לו לקנות, כאילו. היא, יכול להיות שהם סיכמו ביניהם, תמצא חיתים, תמצא חיתים, לא תמצא... אם הם סיכמו ביניהם זה דבר אחד, אנחנו מדברים על מצב שהם <ש> לא סיכמו ביניהם. הוא לכאורה היה צריך לחזור לו ולשליח להגיד לו אין חיטים ואז הוא היה שלח אותו עזרה לקנות צעוריה כמו בסיפור בסיפורי החורבן על מה אתה ברטוס שכל פעם שליח אומר לה את זה במקום להגדיר ראש אבל פה היחס לשבת שליח זה כאילו שהוא לא בסדר לא 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 בסדר זה פשוט עניין של בעלות זה באמת עניין של בעלות תחשוב אם הותירו או תירו לו זה לא עניין שלא בסדר להפך יכול להיות שהוא ירוויח את כל הכסף כן פשוט עניין של האם אנחנו אומרים המשלח הוא חלק מהסיפור או שברגע ששינינו מדעתו הוא יצא מהסיפור. אומרת הגמרא אז מה היחס? יש פה שתי ברייתות. פעם אחת אם הותירו או לו ופעם שנייה אם הותירו או הותירו לאמצע. אמר רבי יוחנן לא קשיא. אה רבי מאיר אה רבי יהודה. אה רבי מאיר דאמר שינוי קונה ועד רבי יהודה דאמר שינוי אינו קונה. הרי במקרה שהוא נתן לו לצבוע אדום וצבע שחור מה רבי מאיר אומר? שהצבא קנה את הצמר בזה שהוא צבע את הצבע הלא נכון, הוא שא okay. שינוי, ועכשיו הוא רק צריך להחזיר לבעל הצמר דמי הצמר. ורבי יהודה אומר לא, הצמר נשאר שייך לבעלים, והוא רק משלם לו בידו על התחתונה. Okay. נכון? אז זה בדיוק המחלוקת פה. ממש מי שאומר שאם הותירו או הותירו לו זה רבי מאיר, שאומר ברגע שהוא שינה את זה, הוא קנה את זה. ורבי יהודה אומר לא, הוא לא קנה את זה, ולכן אם הותירו או הותירו לאמצע. ברור אז אשמתו של השליח, כי אם אתה okay. לא עשית מה סיכמנו, אתה תישא בהפסדים. לקחת... ו... ה... זה מצד קנס. אבל זה ברור, כן. Okay. אה, אומרת הגמרא, אז הרבי מאיר דאמר שינוי קונה, הרבי דאמר שינוי אינו זה היה שיטת רבי יוחנן. מה תקיף לרבי אלעזר, ממה הייתי כאן לא כאמר רבי מאיר, אלא במי דחז אלה לגופי, אבל לסחורה לא אמר, אולי... רבי מאיר חושב שכל המשנה ידו... סליחה, שמי שמשנה קנה זה כשאני עושה דברים לעצמי. אני רוצה לצבוע בגד שחור, ואתה צבעת לי אותו אדום. אין לי מה לעשות עם זה, אז תיקח את זה, כן? אבל כשמדובר על עסקים, מה אכפת לי אם אתה תעשה את הכסף מחיתים או משעורים? יכול להיות שאני חושב שהעצה יותר חכמה היא לקנות חיתים, אבל אם קנית שעורים ועשיתם לזה כסף, מה אכפת לי? למה נגיד פה שהמשנה קנה של המשלח בכלל לא אכפת, כן? אז זה מה טוען פה. כן, עד כאן לא כמה רבי מאיר, אלא בדרך כלל אלה גופי, אבל לסחורה לא אמר. לכן אי אפשר להגיד שזה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, וכולם מסכימים שהמשנה לא קנה. אז מה ההבדל בין הביתו? אפשר להגיד שהם שותפים? מה? אפשר להגיד שהם שותפים. כן, הם שותפים, זה לחלוק חצי חצי ברווחים, זה שותפים. לא, אני אומר, כאילו להגדיר את זה לא כקנה לגמרי, אלא כחצי חצי. כן, השאלה אם הוא קנה החצי. בכל אופן שנייה, אלא אמר בלעזר, איפה אנחנו? <אכן> כן, אלא אמר אל בלעזר, ואב היה רבי מאיר ולא קשיה, כאן לאכילה, כאן לסחורה. השאלה אם הוא שלח אותו לקנות אוכל, <קק> או שלח אותו לקנות סחורה, אם הוא <קק> שלח אותו לקנות אוכל, אז השינוי קונה, ואם הוא שלח אותו לקנות סחורה, השינוי לא קונה, זאת שיטת, והכל לפי רבי מאיר, שאומר ששינוי קונה. מה חיכו עליו במערבה לרבי יוחנן? כן, צוחקים על רבי יוחנן בארץ ישראל, רבי יוחנן בעצמו היה מארץ ישראל, כן? <אח> אבל צוחקים בארץ ישראל, מה הם צוחקים? <אח> ליבדי רבי יהודה. וכי מי הודיעו, הרי לפי רבי יהודה אנחנו אומרים שאם הותירו, הותירו לשניהם, נכון? אם הותירו, הותירו לאמצע. כי אנחנו אומרים שלפי רבי יהודה משנה לא כנה. אבל אומרת, מה פתאום? מי הודיעו לבעל החיתים שיקנה חיתים לבעל מות. מה פתאום? בכלל, אני אומר... שהשליח שהוא קונה את החיטים, הוא קונה אותם בשביל בעל המעות. זאת אומרת, אני שלחתי את השליח לקנות צהורים, הוא קנה חיטים, הוא קנה את זה לעצמו, המוכר לא היה לו מושג שיש פה איזושהי עסקה מורכבת יותר, הוא לא התכוון להקנות את זה לבעל החיטים, זה לגמרי שייך לשליח וזה לא שייך לבעל, לבעל הכסף. למה הבעל הכסף מקבל אחוזים? זה מה שצוחקים על רבי יוחנן. עוד פעם, "מחרוך חולה במערב על רבי יוחנן עליבה דרבי יהודה, וכי מי הודיאו לבעל החיתים שיקנה חיתים לבעל המעות". אומרת הגמרא, "מתקיף לרב שמואל בר ססרתי, אי הכי אפילו חיתים וחיתין נעמי". מה זאת אומרת? אם אתה אומר את הסברה הזאת מי הודיאו, אז מה אכפת לי אם המשלח אמר לקנות שעורים או, או אמר לקנות חיתים, בכל אופן המקנה לא יודע שבן אדם שעומד אז ברור שהוא מקנה את זה רק לקונה ולא למשלח, כן? אז אני לא מבין את הקושייה שלכם. אם אתם צוחקים על זה, אז כל המבנה לא עומד אצלכם. אומרת הגמרא, אמר בי אבאו, שני חיטים וחיטים ושליחותי כאבית, וכיד בעל הבית דמי. זאת אומרת, אם אתה אמרת לקנות חיטים, אני קונה חיטים, אני היד שלך. אני קונה בשבילך, היד שלי זה היד של בעל הבית. ולכן באמת, העסק עובד. ברגע שאני, הבית, לא בשינוי, ברגע שאני משנה מדעתו של בעל הבית, אני לא קונה אבל ברגע שאני משנה מדעתו של בעל אני כבר לא שליח. אני עומד עם עצמאית, כן? ולכן, באמת הקושיה שיקשור רבי יוחנן, אני קושייה טובה, איך בעל הח... הכסף קנה את החיטים כשהשליח הוא לא שליח שלו, הוא לא עשה מה שאמרו לו, אוקיי? כן, אפשר להגיד שגם זה שהוא לא עשה את השליחות, זה שיש לו פח, כשהוא מביא לו כסף הרי, נכון, לקנות. כן. אז מכוח הכסף... אז הוא ברגיש שהוא עושה משהו על דעתו באופן עצמאי, אז הוא כבר לא שליח, הוא כבר כאילו גנב כסף, הוא הלווה את הכסף, ועכשיו הוא על דעתו. עכשיו הוא על דעתו, ואז כבר זה סיפור אחר. תדע, הוכחה שאנחנו אומרים לרעיון של שליחותי כאבי, דתנן. אחד המקדיש נכסיו, ואחד המעריך את עצמו, אין לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו, ולא בצבע שצבע לשמם, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, כן? אז אני מעריך את עצמי. אני מעריך את עצמי, זאת אומרת שאני צריך להביא את הערך שלי לבית המקדש, נכון? כמו בפרשת ערכים. או מקדיש את הנכסים. אז כשאני מקדיש את הנכסים, אני לא צריך להביא את כל הדברים האלה לבית המקדש. לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו. זה לא הנכסים שלי. כסות אשתי וכסות בניי הם לא הנכסים שלי או צבע שצבע לשמן אה, לשם הילדים או לשם האישה ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמם אני עכשיו נתתי צמר לצביעה על הצבע בשביל אשתי ואז אני אה, מקדיש את הנכסים שלי אז זה לא שייך לי זה שייך לאשתי אה, מה זה מוכיח אה, והמאי לימה אח הנמי מי הודיאו לצבא שיקנציו או לאישה הרי האישה עוד לא השתמשה בסוודר הצבוע נכון אז אני אמרתי לצבא לעשות את זה ואני אומר כאילו זה לא שלי כי אם אני אקדיש את הנכסים שלי זה לא שלי אני, זה שייך לאשתי אבל הצבא לא ידע שזה של אשתי כן אלא מה אנחנו אומרים אלא לה משום דאמרינן לשליחותי כאביד וכייד אשתו דמי אח הנמי שליחותי כאביד וכייד בעל הבית דמי אז כמו ש אנחנו אומרים שהסוודר כבר שייך לאשתי בגלל שאני עושה את השליחות שלה, לא ברור פה מי עושה את השליחות שלה, אני או הצבא, אבל לצורך העניין בוא נגיד אני עושה את השליחות שלה, אז אותו דבר גם, גם מקודם, כשאני קונה חיטים, אני עושה את השליחות של הבעל הכסף, כן? אז הנה ההוכחה מהמקרה של המשנה של המקדיש נכסיו, שאני כן אומר שהשליח עושה שליחות הוא כיד המשלח דמי. כן? אז כיאד אשתו דמי, החנמי, שליחותי קאביד, וכיאד בעל הבית דמי. זה היה הוכחה. דחייה להוכחה. לא אמר רבי אבא, לא. כל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו. מה פתאום? לא צריך להיכנס לכל מיני מבנים <coughs> כאלה כלכליים מורכבים, אלא פשוט, אני אומר, לא, הוא לא חשב על זה. כשהוא הקדיש את הנכסים, הוא לא חשב שהוא הולך להקדיש גם את הנעלי ספורט של הילד שלו. כן? אז כל מה שהוא לא חשב עליו, <coughs> הוא לא מוקדש. <coughs> מתקיף לרבי מה פתאום? וכי דעתו של אדם על תפיליו? כשאדם מקדיש את הנכסים שלו, הוא חושב שהוא יקדיש את התפילין שלו? בכל זאת הוא מקדיש את התפילין שלו, דתנען. המקדיש נכסיו מעלין, לא תפילין. מי שמקדיש את נכסיו צריך לדאוג לו לתפילין, כי באמת התפילין שלו גם כן מוקדשות. אז סימן שאנחנו אומרים מי שמקדיש נכסים, שבאופן כללי הכל מוקדש, ואנחנו לא אומרים זה לא דעתו, זה כן דעתו, אלא לך לפי ההסבר הראשון, המקדיש נכסיו סבר מצווה כאביד ואין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו. אפשר להגיד שאני עושה מצווה, אני מקדיש הכל, אני כזה צדיק, אפילו את התפילין שלי אני מקדיש, כן? ועדיין אין דעתי על כסות אשתו ובניו, ולכן משום איבה, ולכן אה, אה, אפשר להישאר בוא עם ההסבר השני. זה לא יסתבך עם השמלה של אשתו. בדיוק, כן. אז, 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 אז יש לנו בעצם שני הסברים לזה שאדם מקדיש את נכסיו, זה לא כולל את נכסי אשתו ובניו. זה שאני עושה את השליחות של אשתי, שבאר שני זה אין דעתי על נכסי אשתי, אוקיי? זה שני הסברים, אם ההסבר השני הוא הנכון, אז אין לנו הוכחה לרעיון של השליחות. עמד כפל הרב הושעיה, והלא חייבי ערכין שנו כאן, ותנען חייבי ערכין ממשכנין אותן, וכי שילדו של אדם על עצמו למשכנו, אז מה כתוב פה? הרי במשנה היה כתוב אחד המקדיש ואחד המעריך. אז הוא מקדיש, הוא מקדיש את נכסיו, ואז אנחנו שואלים אותו על מה חשבת, חשבת על זה או לא חשבת על זה, אפשר להגיד את הרעיון הזה, אבל מעריך, הוא מעריך את עצמו, התורה אמרה שהיה לשלם עכשיו 50 שקלים, כן, כי זה מה שכתוב בתורה בפרשת ערכים, כמה כל אחד שווה אז הוא צריך להביא 50 שקלים, ואז אנחנו אוספים ממנו את כל הכסף שיש לו בבית, ואם אין לו כסף, התחילים לקחת נכסים, כן? אז מה שייך את השאלה אם מה דעתו, הוא בכלל לא חשב שיקחו נכסים. הרי ממשכנים אותו אפילו, כן? Mm -hmm. ממשכנים אותו זאת אומרת שאנחנו לוקחים ממנו חפצים בשביל לוודא שהוא ישלם את הכסף, כן? אז וכי אתנן חייבי ערכים ממשכנים אותם וכי שדעתו של אדם על עצמו למשכנו כשהוא הריח את עצמו הוא תכנן שמשכנו אותו? הוא לא תכנן שמשכנו אותו אז סימן שאנחנו לא הולכים לפי דעתו של האדם וממילא כן היה אמור לקחת גם את נכסי אשתו ובניו אלא אם נחזור להסבר השליחות אלא אמר רבי אבא גם בהקדש הוא חייב שלם הקדש לא אם הוא הקדיש את מכסיו אם אני מקדיש נכסיי, אז אנחנו יכולים להגיד, אה, כשקדש נכסיך, לא התכוונת לנכסי אשתך. אבל כשאתה מעריך את עצמך, אני פשוט בא אליך ומושך לך מהבית דברים. הכל משועבד. הכל משועבד, בדיוק, כן. שיעבוד מלא. בדיוק. אז לכן, אי אפשר להגיד את הרעיון של הדעת. אלא אמר רבי אבא, כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שקנה להן כסות אשתו ובניו מי קרא. אומר רבי אבא, שוב, של השליחות, כל הזמן הולך בכיוון ההפוך, כשמי שמקדיש נכסיו, או לחלופין, גם מי שמעריך את עצמו, כאילו לפני שהוא עשה את זה, הוא, הוא, הוא כבר העביר את הנכסים של אשתו לאשתו. כן? כאילו, כאילו הוא ניקה מתוך הנכסים שלו, כל מה שלא שייך לו. אנחנו כאילו יורדים לסוף דעתו בדבר הזה. ולכן זה לא עניין של שליחות. אז לסיכום הסוגיה הזאת, ראינו את מי שלקח חיטים ולקח מזה שעורים. בעצם לרבי יוחנן נשאר לדעתי בלי פתרון, זאת אומרת רבי יוחנן אמר שלשיטת רבי יהודה מי שקנה חיטים והיה אמור לקנות צהורים עדיין הוא מתחלק חצי חצי ברווחים ושאלנו איך זה יכול להיות שבעל הכסף בכלל קנה משהו אין לנו תשובה לזה, התשוב, כן? וכשאמרנו לרבי, מה ההבדל בין זה למי שעשה מה שהמשלח אמר, אמר לו אז אמרנו שהוא עדיין ידו יד המשלח ניסינו להביא הוכחה לזה שידו כיד המשלח מהמשנה של קידושין, של ערכין, כן? ולא הבנו הוכחה, אבל זה לא סותר את הדבר. ולכן, רבי יוחנן נשאר קצת בעייתי בשאלה איך בעצם, איך הוא חשב שלפי רבי יהודה, בעל הכסף קונה את הסחורה. זה נשאר פתוח. זהו, הנושא הבא. בוא נראה שיש לנו זמן. לא, אנחנו נעצור פה, יש נושא מורכב. אז אנחנו נעצור פה. שיהיה לכולם. <חש> <חש> <טוב>. <חש>